0: Cześć, z tej strony kubaszczy Panik.
1: Jacek Wieczorek. Słuchasz podcastu. Porządna Agile.
0: Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie.
1: Zapraszamy. Jakiś czas temu współpracowałem z gronem menadżerów w pewnej organizacji, któremu pomogłem stać się lepszym zespołem. Fundamentem, o który się oparliśmy, był Scrum który pozwolił zespołowi realizować dużą zmianę w organizacji. Po zakończeniu współpracy w ramach sesji informacji zwrotnej usłyszałem ciekawe zdanie od jednego z członków tego zespołu. Powiedział on coś takiego, niby znałem Scrama, ale nie sądziłem, że można go użyć, żeby usprawniać pracę zespołu liderów. I właśnie ta myśl stała się dla nas z Kubą pretekstem do nagrania tego
0: odcinka. Więc tak jak tytuł mówi Scrum w zespole menedżerskim, tak opowiemy o próbie wykorzystania Scrama do pracy zespołów menedżerskich. Pod pojęciem menedżerski rozumiemy różnego typu grupy. Najczęściej to będą albo zarządzający całą organizacją, albo zarządzający całą organizacją w danym regionie, czy części świata, ale to też może być grupa menedżerów, czy liderów jakiegoś stopnia, może niższego niż, niż najwyższy. No i te grupy, potrzebują czasem razem coś zrobić i potrzebują do tego czasem spróbować Scrama.
1: Spis treści tego odcinka będzie następujący. Po co w ogóle moglibyśmy budować takie zespoły? Jak może wyglądać praca w takim zespole? I na koniec kilka naszych przemyśleń na temat funkcjonowania zespołów tego typu, które widzieliśmy w praktyce.
0: Ale takie szczere zastrzeżenie troszkę naciągamy, mówiąc o tym, że to jest wykorzystanie skrama, bo tutaj zwłaszcza jakbyśmy chcieli wejść na bardzo akademicką dyskusję, no to nie zawsze będzie czysty Scrum, czasami to będzie bardziej zwinność i i praktyki zapożyczane ze Scrama, ale nie chcieliśmy tutaj rozwodnić tytułu. Przyznamy się do odrobiny clickbaitu, pewnie bardziej przyciąga uwagę hasło Scrum w zespole menedżerskim niż zwinne praktyki, inspirowane, więc tutaj chcieliśmy pozostać przy pewnej wyrazistości.
1: Jest już gotowy nasz webinar, który z Kubą od dawna zapowiadaliśmy. Webinar, co to jest Agile i na dniach ten webinar będzie udostępniony dla wszystkich. Yy, znajdziesz go na stronie porzonyagile.pl, łamane na WA.
0: To zacznijmy od pierwszego rozdziału. Po co takie zespoły menedżerskie korzystają ze Scrama?
1: Pierwszym takim powodem może być zaobserwowanie braku współpracy. Bardzo często menadżerowie w organizacjach funkcjonują, można powiedzieć, w pewnym oderwaniu od siebie. Czasem się spotykają na jakichś spotkaniach, natomiast bardzo często te spotkania przybierają bardziej formę pewnego statusu niż takiej faktycznej współpracy, takiego prawdziwego
0: współdziałania. Drugim powodem, dla, zespo- dla którego takie zespoły menedżerskie mogą chcieć się skorzystać z bardziej zdyscyplinowanych form jest to, że aktualny sposób ich działania nie powoduje rozwiązywania tematów, które stoją przed tym zespołem, czyli tematy utykają lub są rozwiązywane, ale w sposób bardzo nieoptymalny, Na przykład poprzez nawarstwianie się spotkań, poprzez kilkukrotne zmienianie decyzji, długi czas oczekiwania. To są wszystko pewne objawy braku współpracy, o której mówił Jacek, no ale co gorsza, one też po prostu powodują a, brak rezultatów a, no i te rezultaty są po prostu dla organizacji potrzebne, więc no, potrzeba też podejść do, do, do tematów trochę inaczej.
1: Kolejny powód, zespoły mierzą się z dużymi wyzwaniami, to mogą być e, jakieś konkretne zmiany, które są do zrealizowania w organizacji, to mogą być jakieś istotne e, inicjatywy strategiczne, e, to mogą być pewne ważne e, projekty No i taki styl pracy, gdzie pojedyncze osoby robią sobie jakieś tam swoje zadania, pewien tylko wycinek takiej zmiany bez częstej synchronizacji, bez poczucia, że mamy wspólny cel, no może powodować, że ta praca nie będzie tak skuteczna. No i te zmiany, czy duże projekty, które przed takimi zespołami stoją, mogą nie kończyć się tak, jakbyśmy się tego spodziewali.
0: I ostatni przypadek, w pewnym sensie szczegółowy przypadek tego, co Jacek wymienił przed chwilą, to to, że zespoły menedżerskie mogą też stać w obliczu jakiegoś kryzysu, kryzysu organizacji albo kryzysu projektu, o którym Jacek mówił albo jakiegoś kryzysu potrzeby pilnej zmiany, no i to wszystkie te wszystkie elementy potrzebują też pilnego rozwiązania, tu nie ma czasu czekać na jakieś kolejne cykle spotkań, tu nie ma czasu też tak na spokojnie do sprawy podejść, tylko faktycznie trzeba się mocno zebrać mocno skupić, mocno przeorganizować żeby też podjąć pewne odpowiednie decyzje, zrobić jakieś zmiany, wykonać jakieś działania które nie cierpią w tym przypadku zwłoki.
1: No dobrze, to powiedzieliśmy, po co tak naprawdę taki zespół menedżerski mógłby wykorzystać Scrama. Teraz powiemy parę słów o tym, jak to może wyglądać w praktyce.
0: Przede wszystkim, zgodnie z nazwą zespołu menedżerskiego wykorzystującego Scrama, Tutaj członkami zespołu skramowego czy deweloperami takiego zespołu skramowego stają się odpowiedni, potrzebni menedżerowie. To może oznaczać grupę ludzi zebranych pod jednym przełożonym, jeśli tu mówimy o jakimś średnim szczeblu, a to może oznaczać grupę też najwyższych liderów, członkowie zarządu, czy jakaś grupa zarządzająca całą organizacją. Zwłaszcza w tych wariantach takich pośrednich ta grupa też może składać się z menedżerów, którzy są z różnych części organizacji, bo dana sytuacja dokładnie tego wymaga, więc to jest klasyczne przedłużenie definicji dewelopera. Wszyscy Potrzebni profesjonaliści do tego, żeby wykonać odpowiednią pracę, posiadający kompetencje, a w tym przypadku wszyscy menedżerowie i liderowie jacy są potrzebni z organizacji.
1: Ok, czyli mamy zespół, Kolejny, kolejny punkt jak to może wyglądać. Następuje tutaj korzystanie czy inspiracja tak jak Kuba mówił na początku z kramem na tyle ile faktycznie te konkretne osoby są w stanie z tego frameworku skorzystać. Może być tak że w organizacji jest już doświadczenie ze skramem i to w jaki sposób skram jest skonstruowany może być jasne dla menadżerów, ale może być też taka sytuacja, w której tej wiedzy w organizacji może nie być. No i w w takiej sytuacji warto w jakiś sposób tą wiedzę uzupełnić, czy jakimiś szkoleniami, czy warsztatami, czy włączyć w proces współpracy osobę, która ma już doświadczenie w praktycznym wykorzystywaniu skrama.
0: Jednym z elementów wykorzystania Skrama jest a, oczywiście praca w sprintach. No i tutaj a, ważna decyzja przed takim zespołem to ustalenie długości sprintu. No i spotykamy różne przypadki w praktyce, jak obserwujemy takie zespoły. Z jednej strony dosyć naturalnym kandydatem są takie klasyczne długości sprintu, typu dwa tygodnie, ewentualnie tydzień, no i to może być w takich normalnych czasach dobra długość, no ale zwłaszcza jeśli zespół skramowy menedżerski jest powoływany z powodów kryzysowych albo z powodów potrzeby zrealizowania czegoś bardzo pilnie, to warto rozważyć też sprinty krótsze, na przykład jednodniowe czy kilkudniowe, tak żeby żeby no, intensywnie tą, 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 tą tutaj sprintową pracę zrealizować.
1: Kolejna rzecz, zespół taki wykorzystując sprinto, o których Kuba mówił, tworzy kolejne wersje rozwiązania, które następnie są prezentowane osobom zainteresowanym, interesariuszom, to bardzo często są pracownicy organizacji, to może być wyższy szczebel menadżerski, I prezentowane są oczywiście z prośbą o informację zwrotną, czyli zachodzi tutaj taka klasyczna skramowa pętla inspekcji i adaptacji.
0: No i a propos inspekcji i adaptacji, ostatni element też tego, jak to może wyglądać, to ważna ważna część skrama, czyli retrospektywy sprintu. Tutaj wszyscy członkowie takiego zespołu menedżerskiego, oprócz pracy z tym feedbackiem, który dostają z zewnątrz zespołu, o którym wspomniał Jacek, Wymieniałem się również informacją zwrotną na temat tego, jak im się pracowało, jak mogliby pracować jeszcze lepiej. Wymyślałem jakieś nowe podejście do swojego procesu pracy, które aplikują już najlepiej od razu lub w nadchodzących sprintach.
1: Dobrze, to przechodzimy teraz do... Można powiedzieć esencji dzisiejszego odcinka, czyli do naszych przemyśleń na temat funkcjonowania zespołów menadżerskich, które wykorzystywały Scrama na bazie tego, co obserwowaliśmy bądź wspieraliśmy w praktyce.
0: Zacznijmy jednak od takiego punktu, z którego musiałem się trochę tłumaczyć na początku nagrania. Pierwsze nasze przemyślenie to to, żeby jednak traktować Scrum jako mocny punkt odniesienia do sposobu pracy takiego zespołu. Czyli z jednej strony zdajemy sobie sprawę, że to nie będzie proste, to nie będzie też takie może nawet wręcz możliwe, ale mimo wszystko gdybyśmy dzisiaj rekomendowali takim zespołom przemyślenie swojego sposobu pracy, to zachęcamy do tego, żeby zacząć od Scrama, to najczęściej będzie wprost oznaczało, że to będzie metoda rewolucyjna dla takiego zespołu, bardzo burząca to, jak taki zespół pracuje, no bo rzadko spotykamy takie zespoły menedżerskie, które z automatu i intuicyjnie pracują w takim trybie iteracyjno-przyrostowym, mocnym zespole i tak dalej, wszystko to, co wymieniliśmy przed chwilą. Więc tutaj Scrum jest frameworkiem, który... Być może w organizacji już jest wykorzystywany do pracy projektowej, pracy zespołów wytwórczych takich, czy to programistycznych, czy może w ogóle biznesowych, ale tutaj może być też dobrym pomysłem na start sposobu działania zespołu menedżerskiego. Dlaczego tak? Dlaczego tutaj świadomie założenie o rewolucji? No, rekomendujemy uniknięcie pudrowania takiego status quo, jakie być może w organizacji jest, że odbywają się jakieś spotkania, ktoś tam gada, ktoś tam coś się obiecuje, wszyscy się przechwalają. Różnie to wygląda w różnych firmach, no mm, ale to często stoi w sporej opozycji do tego, co rozumiemy jako porządna praca zespołowa, który, do której tak no, framework Scrumowy mocno zaprasza, zachęca. Więc tutaj warto wziąć wytyczne ze Scrama do tego, jak, mogło, jak może wyglądać taka praca, i spróbować pracować inaczej niż do tej pory.
1: Takie jeszcze bardziej wyraziste przykłady tego pudrowania w stosunku do tego, co Kuba powiedział, no to na przykład obserwuję zmiany nazwy pewnych spotkań, żeby brzmiały bardziej skramowo, natomiast to nadal jest to spotkanie, o którym Kuba powiedział, czyli bardziej jakiś taki status meeting, jakaś taka odpytka, jakieś takie raportowanie, no co oczywiście jakby nie ma nic wspólnego ze skramem. Inny przykład, Mogą być zespoły, które zdecydują się na przykład włączyć sobie jakąś formę codziennego stand-upu no i na tej podstawie mówić, że pracujemy zwinnie. No i uznaliśmy, że to może być zbyt mało, taka pojedyncza jedna czy dwie praktyki, no stąd to takie założenie, że sensownie byłoby jednak się w znacznym stopniu oprzeć o skrama, no żeby zwiększyć sobie szansę, że faktycznie to, co chcemy uzyskać, inspirując się z winnością, że to faktycznie zachodzi. I to trochę płynnie przechodzi nam w drugie przemyślenie dotyczące tego, że praca takim bardzo czystym skramem książkowym, takim pod którym Ken Schwaber czy Jeff Sutherland by się podpisali, może być trudna z wielu względów. Przede wszystkim te zespoły menedżerskie mają trochę inną specyfikę niż przeciętny zespół, taki wytwórczy, deweloperski, który tworzy produkty cyfrowe, czy jakiś taki bardzo jasno określony produkt. I tymi punktami, które tą specyfikę definiują, podzielimy się z Kubą teraz z Wami.
0: Pierwsza rzecz, która odróżnia takie zespoły menedżerskie, to to, że najczęściej nie są to zespoły full-time, Wręcz odwrotnie, najczęściej są to zespoły na bardzo mały procent etatu, no bo menedżerowie mają dalej swoją robotę taką zarządczą, czy to związaną z codziennym funkcjonowaniem i operowaniem organizacji, czy też jakimiś strategicznymi projektami, jakimiś innymi tego typu działaniami. Więc tutaj ten czas, ta przestrzeń na to, żeby być faktycznym zespołem skramowym jest bardzo, bardzo ograniczona i no dosyć trudno z tym dyskutować.
1: Drugi powód, produkt, który jest wytwarzany przez taki zespół menadżerów może być trudny, kiedy pomyślimy sobie o tym, że chcielibyśmy ten produkt rozwijać w sposób przyrostowy. W szczególności jeśli zmiany dotyczą pracowników, no to pewne zmiany mają swoje limity. Nie wszystko jest tak elastyczne i tak łatwe do modelowania, jak ma to miejsce w przypadku produktów cyfrowych, stąd czasem pomimo, iżbyśmy chcieli pewne rzeczy zrobić przyrostowo, no to nie zawsze jest to aż tak proste, a czasem bywa też niemożliwe.
0: I tak bardzo konkretyzując to, co Jacek powiedział, jeśli popełnimy jakiś błąd w oprogramowaniu i wypuścimy do klienta, no to najczęściej da się też to dosyć szybko wycofać i udawać, że się nic nie stało, albo przeprosić i naprawić. No, no, w przypadku ludzi raczej to nie jest możliwe, że komuś mówimy awansowałeś, a za parę dni mówić, nie, jednak nie. Myślę, że to mogłoby zepsuć relacje. Następna specyfika, która też bardzo wyróżnia zespoły menedżerskie w porównaniu do zwykłych zespołów skramowych, to to, że może być problem w takich zespołach menedżerskich, zwłaszcza najwyższego stopnia zarządzania, z jednoosobowymi odpowiedzialnościami, zwłaszcza Proda Counera, ale również Scrum Mastera. Takie jakby rządzenie jednoosobowo może się okazać, że jest traktowane jako jakaś dyktatura no i te osoby wchodzące w skład takiego zespołu menedżerskiego po prostu autentycznie są równe sobie do takiego stopnia na przykład kolegialnego podejmowania decyzji, zgody wszystkich, uwzględnienia wszystkich wątpliwości. Więc tutaj no taka, taka, taka klasyczna realizacja roli Proda Counera. nie mówię, że najlepsza, ale taka dosyć popularna, że przychodzi Owner i mówić, co jest najważniejsze, no może w zespole menedżerskim nie spotkać się z entuzjazmem.
1: Kolejna taka specyfika to to, że zbieranie informacji zwrotnej przez taki zespół może odbywać się nieco inaczej niż w takim klasycznie, klasycznym rytmie sprintowym, czyli może to oznaczać, że częścią pracy jest aktywne pozyskiwanie informacji zwrotnej, a nie czekanie na konkretnie przegląd sprintu. Oczywiście sensownie wykorzystywany scrum w zespołach również zakłada, że tą informację zwrotną możemy pozyskiwać w trakcie, natomiast tak, takim najbardziej popularnym i obserwowanym przeze mnie sposobem pracy jest jednak ta forma, w której to przegląd sprintu jest takim wyjątkowym wydarzeniem, podczas którego potem informację zwrotną sięgamy.
0: I ostatnia specyfika, którą chcemy wymienić, to to, że produkt pracy takiego zespołu jest często wrażliwy. Wrażliwy w rozumieniu takim, że to są na przykład nadchodzące zmiany personalne, jakieś reorganizacje struktury, zmiany w procesie, jakieś nowe decyzje strategiczne. Wszystko to są takie elementy, które może być naprawdę rozsądne, żeby nie były za wcześnie ujawniane w postaci szkicu, czy żeby nie były też na przykład komunikowane w jakichś bardzo cząstkowych elementach, które, które jeszcze nie są do końca przepracowane, czy przemyślane. To wszystko jest jakiegoś rodzaju barierą na takie klasyczne skramowanie jednak wytyczne o, o przejrzystości e, wydarzeń artefaktów, o tym, żeby być może też e, nie dążyć do perfekcji, e, czy też być bardzo otwartym w takim jakimś zaufanym, otwartym środowisku. E, no to są wytyczne, które fajnie grają na zespoły skramowe, takie klasyczne, wytwórcze. E, w przypadku zespołu menedżerskiego być może to akurat tu trzeba sobie założyć jako, jakiegoś rodzaju albo wręcz cenzurę, albo chociaż dyscyplinę komunikacji, której trzeba się trzymać, no bo na przykład pewne przecieki czy plotki z tego, nad czym pracuje zespół skramowy złożony z menedżerów, mogą zrobić więcej szkody niż pożytku i sami parę razy byliśmy tego świadkami.
1: Przechodzimy do kolejnego, trzeciego przemyślenia, mianowicie wykorzystanie skrama do organizowania pracy menedżerskiej może być ciekawą nauką dla menedżerów. Podejście, w którym menadżerowie do wykonywania swojej pracy jako zespół wykorzystują zwinność, czy konkretnie skrama, pozwala im lepiej zrozumieć wyzwania, które stoją na co dzień przed zespołami. Przykładowo prezentowanie efektów pracy na koniec sprintu, w szczególności kiedy jest to jakiś pierwszy przyrost, pierwsza iteracja, daje takie pewne specyficzne poczucie, Być może lęku, być może czasem trochę wstydu na zasadzie, to nie jest perfekcyjne, to nie jest gotowe. Jest to bardzo fajny przykład z życia, który pokazuje, że z czymś podobnym mierzą się zespoły, które wykorzystują skrama na co dzień. No i moim zdaniem nie ma lepszego sposobu na doświadczenie, jak to jest pracować w zespole, jak spróbować to na własnej skórze. Próba wykorzystania zwinności przez zespół menadzierski może być więc bardzo ciekawym doświadczeniem, które może zmienić nieco optykę tego, jak patrzymy na to, w jaki sposób funkcjonują zespoły i z jakimi problemami na co dzień się mierzą.
0: No i tak naprawdę z pola bitwy komentarz to to, że wiele razy spotykamy ze zgrona pracowników takie pytanie każą nam, pracować z kramem, a czy sami go używają. No i o ile do takiej operacyjnej pracy spokojnie można powiedzieć, że taki skram raczej nie ma po prostu zastosowania, no to już do tych sytuacji, które wymieniliśmy na początku, jak najbardziej zastosowanie ma. I faktycznie całkiem celną uwagą jest to, że jeśli w organizacji jest propagowane jakieś podejście jako to słuszne i najlepsze i najczęściej jest cała pula argumentów, dlaczego właśnie tak chcemy pracować w tej firmie, tak, do pracy menedżerskiej również warto pomyśleć, żeby to zastosować, żeby być spójnym między przekazem czego się oczekuje od pracowników, a tym, co się samodzielnie robi. I druga rzecz, też też mocno z pola bitwy wiele menedżerów, niekoniecznie samemu pracując w takim zespole zwinnym, może nie doceniać zalet poszczególnych elementów, na przykład framework, framework ramowy mający retrospektywę, Niektórym może się kojarzyć z jakimś opcjonalnym kawałkiem, taka właśnie rozmowa usprawnieniowa i dopiero jak się samemu przejdzie przez to, że po pierwsze jest sporo do usprawnienia, po drugie jest to trudna rozmowa, bo wymaga dużej szczerości, no i jeszcze chyba najtrudniejszy element, to cała rozmowa usprawnieniowa też musi poprowadzić do zmian sposobu działania, wymaga dyscypliny, wymaga takiego jakiegoś zgodzenia się przez wszystkich, że ma być lepiej. No i to wszystko powinno dać sporą empatię na to, że te spotkania są potrzebne, że ich sens jest no i że wcale nie jest tak łatwo się ciągle usprawniać. Czwarte przemyślenie to to, że praca z kramem może okazać się pretekstem do pracy nad zespołem. Tutaj jest taki, takie jakby zaszyte założenie, że no nie każdy zespół menedżerski z nazwy jest zespołem przez duże Z. To jest grupa ludzi, są blisko siebie, spotykają się regularnie wykonują jakieś wspólne działania, ale niekoniecznie tworzą mocny, prawdziwy zespół, nie tworzą drużyny. No i tutaj e, te mechanizmy skramowe siłą rzeczy bardzo bazują na zespołowości i no coś, czego jesteśmy obaj z Jackiem Świadkami w różnych organizacjach, to to, że no, wykorzystanie takiej, powiedzmy, mechaniki, po prostu pewnego rytmu spotkań, pewnego rytmu e, działań czy, 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 czy takich wytycznych co do tego, jak to powinno być realizowane, w jakiś sposób jednak doprowadza do tego, że te więzi międzyludzkie się zacieśniają, pewne rzeczy są przegadywane. E, oczywiście wynika to z tego między innymi, że scram jest jednak dosyć wymagający co do tego, żeby w krótkich odcinkach czasowych wykonywać kolejne kawałki produktu. To wszystko wymaga współdziałania, to, to, to się nie dzieje przypadkiem, e, zwłaszcza jeśli chcieć być w tym dobry, no to się dosyć szybko okazuje, że trzeba przepracować sobie pewne rzeczy w zespole. No i to wszystko jest akurat bardzo fajnym efektem ubocznym, Najczęściej nie z tego powodu się skrama w ogóle zaczyna, ale wiele osób, gdy już takim skramem menedżerskim popracuje, doceniają jak bardzo się do siebie zbliżyli, jak się sobie pewne rzeczy wyjaśniają, czy po prostu jak intensywnie zaczęli działać ze sobą, tworząc po prostu, czy może zbliżając się do tego zespołu przez duże Z.
1: I ten akcent na zespołowość to jest coś, co w informacji zwrotnej, którą dostałem od ostatniego zespołu menedżerskiego, z którym pracowałem właśnie w taki sposób, jak opowiadamy w odcinku, to był właśnie akcent na zespołowość. Czyli wskazali właściwie wszyscy, że znali się wcześniej, i współpracowali, natomiast... Dopiero kiedy faktycznie poczuli, jak to jest pracować jako zespół, to ta współpraca nabrała nowego wymiaru. O wiele częściej sięgali po opinie innych osób, o wiele łatwiej im było też odzywać się do innych osób w zespole. No i to powodowało, że te efekty pracy, które dostarczali jako team, no po prostu były lepszej jakości. Kolejna rzecz, o której warto powiedzieć, kiedy mówimy o przemyśleniach pracy skramowej w środowisku menedżerskim jest to, że warto i należy nawet spodziewać się pozytywnych rezultatów. O części z nich już z Kubą trochę powiedzieliśmy. Na pewno jest to polepszona zespołowość. Kolejna taka istotna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to może być większa transparentność tego, co dostarczamy i to na wielu poziomach może występować. Dla samego zespołu, wtedy możesz usłyszeć komentarz, w końcu wiem, nad czym pracujecie, w końcu wiem, czym się zajmujemy, ale to mogą być też pozytywne komentarze, czy od interesariuszy, na zasadzie lepiej teraz rozumiem, czym się zajmujecie w zespole, ale również to może płynąć od takiego specyficznego interesariusza, czyli od pracowników, na zasadzie wiemy, czym się zajmują menadżerowie, wiemy, co teraz jest istotne, no i to też jest, myślę, całkiem takim sensownym
0: efektem pozytywnym. I nie mówimy, że zawsze i wszędzie i w każdym przypadku będą te pozytywne rezultaty, no ale nasze doświadczenia teraz dają nam spore poczucie pewności, czy, czy, czy dają wysokie prawdopodobieństwo, że co najmniej na tym poziomie międzyludzkim te rezultaty będą, czy uda się osiągnąć ten rezultat taki biznesowy, po który... Po kto, z powodu którego jest potrzebna współpraca, to tutaj gwarancji nie damy, ale na pewno podnosimy prawdopodobieństwo, że będzie lepiej, zwłaszcza jeśli uzyskamy kilka takich warunków brzegowych, dodatkowych, skupienie się na tym, co robimy, faktyczne jakieś takie też wspólne poczucie sensu, współpracy u wszystkich członków zespołu, No i też prawdopodobnie wsparcie reszty organizacji, zwłaszcza jeśli mówimy tutaj o szczeblu innym niż najwyższy management. No i a propos tych warunków, no to takie osobne przemyślenie, które chcemy jednak bardzo mocno podkreślić, to to, że krytycznym zasobem jest dostępny czas takich liderów na pracę w zespole skramowym. Tutaj absolutnie nie ma szans robić Scrum, na zasadzie spotkamy się na planning i następnym razem, gdy się spotkamy, to jest przegląd sprintu, a nawet wariant jeszcze niby trochę lepszy, czyli spotkamy się na planning, a następna okazja, gdy się spotkamy i będziemy mogli działać, to jest daily, a potem kolejne daily, a potem kolejne daily i później już jest koniec sprintu. Tu nie ma szans, ten zespół skramowy musi mieć też czasem czas na pracę. Zarówno pojedynczy członkowie muszą mieć czas na swoją własną pracę, jak i też musi być przestrzeń na to, żeby ta praca była też taka zespołowa, co najmniej w jakichś odpowiednich, zaplanowanych podgrupach. I tutaj no, bardzo mocno pod widzimy zależność czy, czy korelację między czasem na pracę w zespole a efektami. Jeśli tego czasu na pracę jest bardzo mało, no, to tych efektów nie ma co się spodziewać. Musi być minimalna jakaś krytyczna wartość. Ja nie powiem ile to jest procent etatu, No, ale, ale to nie może być godzinka w tygodniu.
1: I właściwie ten temat dostępności czasowej to obserwujemy z Kubą właściwie w każdym zespole menadżerskim, który zaczął wykorzystywać Scrama, że ten problem prędzej czy później wychodzi w zespole. No i tutaj no na pewno to co warto zrobić, no to zadbać o priorytety, jeżeli taki zespół słuchaczy powołujesz, no to odpowiednio umocować taką zmianę po to, żeby na to, czym się ten zespół menadżerów będzie zajmował, żeby faktycznie na to się pojawił czas. Z drugiej strony, jeżeli wchodzisz w skład takiego zespołu, no to warto, żebyś przejrzał czy przejrzała swoje obowiązki. Być może pewne rzeczy można zdelegować, być może pewne rzeczy można zrealizować później, i nic się tak naprawdę z tym nie stanie, no i oczywiście być może pewnych rzeczy w ogóle możemy nie robić. Drugi taki istotny warunek jest taki, że trzeba dosyć świadomie odróżnić pracę, którą wykonujemy wspólnie jako zespół, od działań indywidualnych, które wykonujemy jako menadżerowie. To jest taka rozterka, która również podobnie jak ten czas powraca jak bumerang na zasadzie czy konkretne to zadanie, które realizuje jako menadżer, czy to powinno trafić do naszego zespołu menadżerskiego, czy to jest coś, co realizuję samodzielnie, czy to jest coś, co po prostu będę robił jako menadżer i tak naprawdę nie ma wartości z tego, żeby to zadanie lądowało w backlogu produktu, a następnie w backlogu sprintu takiego zespołu.
0: I użyję tutaj przykładu na to, co Jacek powiedział. Załóżmy, że jestem dyrektorem logistyki i akurat w ramach zespołu menedżerskiego wspólnie z innymi dyrektorami w organizacji próbuję zreorganizować strukturę, no ale jednocześnie toczy się jakieś bardzo ważne postępowanie na bardzo duże kwoty i zgodnie z procedurami firmowymi jestem w to zaangażowany. Przy czym to postępowanie absolutnie nie ma nic wspólnego z tymi działaniami związanymi z reorganizacją. Poważna pułapka, jaka może tutaj nastąpić, to to, że poszczególni członkowie takiego zespołu menedżerskiego jakby z dobrodziejstwem inwentarza wnoszą wszystkie swoje zadania, jakie mają w ogóle w organizacji lub też tak nie wprost, ale próbują pokazać że są super zajęci wieloma innymi ważnymi rzeczami no i po prostu zużywają tlen i cenne sekundy spotkań czy takiego wspólnego czasu na pracę zespołu zespołu menedżerskiego na rzeczy, które częścią tego zespołu nie są. I z drugiej strony jest jeszcze jeszcze inny bardzo szczegółowy przypadek, taka wątpliwość czy ta praca jest częścią zespołu menedżerskiego skramowego, czy to jest coś co ja robię sam, ale też czy to jest coś, co ja zdeleguję do swojego zespołu. Więc tutaj warto bardzo klarownie to odróżnić, warto to bardzo mocno zdefiniować, gdy taki zespół funkcjonuje i prawdopodobnie też będzie to wracać. To to raz zadeklarowanie pewnie jeszcze nie da rezultatów. No po prostu warto, warto to jakoś zdefiniować i sobie to ciągle doskonalić, co jest zakresem pracy takiego zespołu menedżerskiego i jak też odnosimy do się, się do sytuacji, które wykraczają poza to, jak pracuje zespół. Bardzo skracając, jak najbardziej ok jest to, że pewne rzeczy menedżer w takim zespole skramowym bierze na siebie i tak naprawdę deleguje do swoich ludzi, takich no, no, liniowych pracowników czy osób, na które ma wpływ, dalej pozostając odpowiedzialny za wykonanie tych zadań. Jeśli to pasuje do specyfiki pracy tego zespołu, to jest jak najbardziej w porządku, że albo się robi to samodzielnie, albo deleguje się do swoich ludzi. I ostatni trzeci taki specyficzny kawałek związany z tym, że taka praca zespołu menedżerskiego nie jest łatwa, to to, że budowanie produktu, który nie jest oprogramowaniem, może być nieintuicyjne nie mówię, że budowanie produktu będące oprogramowaniem jest łatwe, ale powiedzmy, że czy to przykłady, czy to praktyka, czy taka też codzienność raczej pomagają zrozumieć, co tu jest produktem, kto tu jest klientem, kto tu jest odbiorcą, kto jest klientem docelowym, kto jest interesariuszem, jaki jest cel do osiągnięcia. To są wszystko składowe takiego klasycznego zarządzania produktu i one są, wydaje się, relatywnie już opisane i najczęściej firmy w jakiś sposób się udoskonaliły z tym tematem przeniesienie tych narzędzi pracy nad produktem na pracę zespołu menedżerskiego, który na przykład ma zreorganizować strukturę albo rozwiązać jakiś duży problem, który, przed którym stoi dana firma już może nie być takie łatwe bo na przykład właśnie zdefiniowanie produktu czegoś, czego nie będzie widać, coś, co będzie bardzo abstrakcyjne, może to będzie decyzja, może to będzie nowy kształt firmy, może to będzie zmieniony proces no i wszystkich pozostałych składowych tego produktu może być bardzo trudne.
1: A jest to super istotne, tak samo jak jest to istotne, żeby dogadać to w zespole który tworzy produkt cyfrowy, o którym Kuba wspominał. No tak samo istotne to będzie w tym zespole, czyli zarówno produkt, jak i całe otoczenie produktu, jaka jest nasza wizja, jaka jest strategia, dla kogo robimy ten produkt, czym on się będzie wyróżniał, w jaki sposób, jakimi konkretnymi krokami chcemy go rozwijać, No czy nawet tak pozornie błaha rzecz, która może jednak okazać się też pewnym wyzwaniem, to określenie na przykład definicji ukończenia, która w przypadku produktów takich mniej intuicyjnych może być po prostu wyzwaniem. Podsumowując dzisiejszy odcinek. Scrum w zespołach menadżerskich może być sensownym narzędziem do poprawienia współpracy oraz realizowania dużych wyzwań stojących przed managementem. W praktyce najczęściej taka praca oznacza, że menadżerowie stają się deweloperami, pracują w sprintach, regularnie dostarczają kolejne wersje rozwiązania i usprawniają swój produkt oraz proces
0: współdziałania. Praca takim stylem jest okazją do nauki metod zwinnych na własnej skórze i poprawienia zespołowości pomiędzy menedżerami. Decydując się na Scrum menedżerów, trzeba jednak uważać, by zapewnić im czas na taką pracę, w takim trybie ustalić, jak odróżnić pracę zespołu od pracy indywidualnej i dobrze zdefiniować, co dokładnie jest produktem i celem pracy zespołu.
1: Sporo dzisiaj mówiliśmy o Scrumie. Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat Scrama, to zapraszam Cię 20. 23... 8 i 29 września tego roku na ostatnią edycję warsztatów w 2023. Będą to warsztaty labirynty Scrama, w których będę się skupiał z grupą uczestników na rozwiązywaniu najpopularniejszych i najczęstszych pułapek wydarzeń Scramowych. Jeżeli chcesz poznać najistotniejsze pułapki w skramie, przepracować z grupą, jakich unikać i wyjść z całą masą inspiracji do wykorzystania w Twoim zespole, to te warsztaty są dla Ciebie Komplet informacji oraz zapisy znajdziesz na stronie labiryntyskrama.pl łamane na warsztaty.
0: A notatki do tego odcinka, artykuł na jego bazie, transkrypcję naszej rozmowy, zapis wideo znajdziesz na stronie porządneagile.pl, łamane na 110.
1: I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Kuba. Dzięki Jacek. I do usłyszenia wkrótce.
0: wkrótce.